0: Vary zdraví, podcasty se zajímavými osobnostmi o sportu, kultuře a lázeňství. Tak poslouchejte, Karlovy Vary vám i v tomto roce mají co říct. Vítejte u podcastu Vary zdraví. Naším dnešním hostem je významný lázeňský lékař, primář léčebné kliniky a balneolog, dr. Ladislav Špišák. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, my si dnes budeme povídat v nádherných prostorech lázeňského hotelu Savoy Westend Karlovy Vary který za normálních okolností předpokládám pulzuje životem. Nicméně teď jsme tady skoro sami. A mě tak napadá, jestli nemáte takovou touhu či možná náladu mě tak jako posrovnat, předepsat mi nějakou lázeňskou kůru nebo doporučit nějaký pramen. Co vlastně teď děláte v takovém tom období klidu?
1: Tak určitě se nenudíme. Nenudíme se proto, protože jsme stále v kontaktu s našimi pacienty. Jsem velice rád, že se na mě obrací moji pacienti z východu, ze západu, většinou jsou to tedy cizinci a informují mě o tom, jak se jim daří a hlavně se vždycky ptají, kdy už budete otevřený, kdy k vám budeme moci přijet, což mě velice těší. Takže jsem rád, že prostě na nás tito pacienti nezapomněli. No a druhá, druhá část mé práce se týká Institutu lázenství balnologie, kde pracuji takže eh, mohu říct si, že pracuji tak, jak jsem pracoval prostě před covidem.
0: Takže se vzděláváte, věnujete ten čas i nějakým vaším osobním posunům?
1: Určitě taky. Určitě bez toho to nejde. Člověk pořád musí být v kontaktu vlastně s medicínou jako takovou. My jsme se pořád rozvíjí.
0: Když se vrátíme, vlastně dalo by se říct, že vrátíme k pramenům, ale konkrétně tedy myslím teď k tomu vašemu pramenu, a to do Rakovníka, kde jste se narodil. Následně jste tedy studoval lékařskou fakultu na Univerzitě Karlově v Plzni a ani jedno z těchto zmíněných měst není lázeňské. Tak kde se vzalo to vaše nadšení pro lázeňství? Byly nejdřív vary a pak lázeňství, nebo lázeňství a protovary?
1: Já jsem původně, po vystudování lékařské fakulty, pracoval jako vysokoškolský učitel na lékařské fakultě v Plzni. Učil jsem na anatomii a myslel jsem si, že vlastně tam budu učit do konce života, že se budu věnovat právě teoretické medicíně. Jenže všechno se změnilo, když jsem byl potom na vojně jako absolvent, rok jsem sloužil v vojenské nemocnici v Českých Budějovicích a tam jsem vlastně přičichl k interní medicíně, k interně vnitřnímu lékařství. Potom jsem se vrátil spátek do Plzně a už jsem dnes se nevrátil na fakultu, už jsem se nevrátil na anatomii, ale šel jsem pracovat do vojenské nemocnice v Plzni jako civilista. Tam jsem také potom i absolvoval atestaci z vnitřního lékařství. A prostě viděl jsem, že ta klinika a vůbec vnitřní lékařství a práce s pacientem je to, co mě asi bude více zajímat, než ta teorie. Proč lázenství? Já už jsem v té době, kdy jsem pracoval vlastně v Plzni, tak jsem viděl, že přijíždí, k, se k nám vrací vlastně z lázní pacienti a že jejich zdravotní stav zlepšuje. Konkrétně například u diabetu jsem viděl, že tam dochází k velkému zlepšení. Ti pacienti jsou na tom lépe, že to lázenství má, nebo vůbec bananologie jako taková, má své místo v medicíně. No a potom to byl jeden z důvodů, že jsem potom nakonec odešel sem do Karlovy Varů. Další důvod byl ten, že moje manželka je vlastně z Karlovy Varů, také lékařka. No a navíc jsem tady dostal také byt. Takže toto všechno dohromady se potom nakonec spojilo v to, že jsem se začal věnovat a ale stále jsem zůstal v kontaktu Vlastně s lékařskou fakultou v Plzni, kde do dnešního ještě pracuji jakožto externí pracovník, přednáším právě problematiku balnéologie a rehabilitace fyzikální medicíny.
0: Vy jste to teď i zmínil. Moje další otázka právě bude spočívat v tom, jaký je průsečík mezi těmi zmiňovanými obory, jako je právě vnitřní vnitřní lékařství, balneologie, fyzioterapie a léčebná rehabilitace. Vidíte v tom ten průsečík? Dá se tam jedna věc, taková průvodní linka, našel byste?
1: Určitě balneologie jako to lázeňství vlastně využívá přírodní léčivé zdroje. A my víme, že vlastně Ona, že, že balnologie je vlastně neoddělitelnou součástí vláč, vlastně léčebně preventivní péče. Je to tak, ona má vlastně vztah ke všem oborům, ne tedy jenom k vnitřnímu lékařství, ale také k ortopedii chirurgii, má vztah i ginekologii, urologii a podobně. A to se mně právě na tom líbí, že právě balnologie slouží jakožto preventit těchto onemocnění, ale současně také jako léčba těch v především chronických stavů.
0: To, nad tím jsem se hodně zamýšlela, když jsem si představila typického lazinského hosta. Jestli uh, přijíždí ty hosté spíše už s nějakým problémem uh, za účelem teda léčby, anebo máme tady i část hostů, kteří uh, cítí tu potřebu té prevence, cítí tu potřebu cítit se zdraví takzvaně. Jaký je tam poměr?
1: Ono záleží na tom, například na věku toho pacienta. Mladší přijíždí většinou jako v rámci prevence, starší už přijíždí s tím, že vlastně si od toho slibují určitým způsobem, že jim ta lázenská léčba pomůže. Tady je vůbec zajímavý přístup cizinců a českých klientů, protože český klient, já bych řekl, že ten si neváží toho léčení v lázních, tak jako cizinec. Je to zajímavé, ale cizinci velice kladně hodnotí právě naše lázenství, rehabilitační možnosti. Naproti tomu, my Češi, tyto, my to bereme jako samozřejmost a myslím si, že to není tak úplně správné, snad se nám to podaří také budoucnu, budoucnu upravit. Já můžu říct si jeden takový příklad, na nás se obrátil prostřednictvím ministerstva zdravotnictví jeden pacient z OMÁNu, jeden šejk, který onemocněl mozkovou příhodou, vlastně mrtvící říci, k zabezpečení jeho rehabilitace. Neboť zjistil, že právě v České republice ta rehabilitační léčba, a fyziatrie na úrovni, takže se obrátili na nás, abychom zorganizovali tu jeho rehabilitaci právě v OMÁNu. Takže bylo to asi myslím, před 15 lety nebo před 20 lety, kdy jsem takto organizoval, právě pomocí našich fyzioterapeutů, léčení tohoto pacienta, který si mohl vybrat vlastně lékaře nebo fyzioterapeuta z celého světa. A nakonec volil Českou republiku, no Československo v té době. Toho jsem si velice vážil a myslím si, že. To ukazuje na to, že prostě ta naše medicína, lázeňská medicína, balneologie, má své jméno ve světě a já jsem velice rád.
0: Když byste měl přesvědčit českého klienta, hosta, zkrátka návštěvníka, čím by to bylo? Co by by bylo to prolomení toho dogmatu, ta, ta daná věta, to slovo?
1: Já si myslím, že nejlépe, když si to sám vyzkouší. Protože jestli už jednou člověk, člověk sem přijde do lázní a vyzkouší si tu léčbu, tak vidí sám, že prostě mu to pomohlo a že se jeho zdravotní stav zlepšil. Konkrétně můžeme říct si u diabetiků, diabetiků druhého typu. To jsou pacienti, kteří jsou třeba na tabletách, na inzulínu a mají často také i chronické komplikace a u těchto pacientů už hned na začátku my snižujeme dávku inzulínu, snižujeme dávku tablet, jejich zdravotní stav se tady většinou velice rychle začíná zlepšovat hned od počátku. Ať už je to vlivem z pohybové léčby, vlivem dietní léčby nebo vlivem pitné léčby. My hovoříme o takové jako vlastně komplexní lázeňské léčbě a která na toho pacienta má velice dobrý vliv. A tento pacient potom vidí, že když odjíždí, že se zbavil například bolesti v dolních končetinách. Velice často pacienti s diabetem druhého typu mývají chronické komplikace, neuropatie, angiopatie, postižení nervů, postižení cév, dolních končetin, které je velice trápí a nutí je k tomu, aby brali řadu léků. Tak tady právě po odstoupení té alespoň 14-denní lázeňské léčby se cítí lépe. A takže proto se tito pacienti vrací, vrací zpátek. Takže já to vidím tak, že nejlépe si je to vyzkoušet a potom už ten pacient se vrací sám, a, protože ví, že mu to pomohlo, že to zlepšilo ten jeho zdravotní stav, že může zase pracovat, že může vykonávat tu svoji práci, kterou měl předtím.
0: Můžeme za zkoušku považovat třeba wellness? Je to forma zkoušky?
1: Wellness má své místo samozřejmě vůbec v, dá se říci, i Tady u nás. Jaký je rozdíl mezi lázenstvím, balnologií a wellness? Rozdíl je v tom, že vlastně lázenství je vlastně léčebná metoda, využívá je, pod, je vlastně pod kontrolou lékaře, je prováděno fyzioterapeutem. Je to prostě lékař, je to vlastně léčebný proces. Naproti tomu wellness je odpočinkový, je to relaxační metoda. Je to, wellness nepotřebuje k zabezpečení přírodní léčivé zdroje, minerální prameny, slatinu a podobně. Wellness můžeme mít například v Praze, wellness můžeme mít v Brně a, a tak dále. A naproti tomu lázenství může být pouze v lázenském místě. Tam, kde jsou přírodní léčivé zdroje. Takže samozřejmě, že wellness má svoje místo a možná, že některý pacient, který sem přijede s cílem wellness u hozovkách, tak se nakonec potom podstoupí tu skutečnou lázinskou léžbu, protože vidí, že je pro něj vhodná.
0: V roce 2010 jste byl hlavním editorem publikace Klinická balneologie a teď cituji. Klinická balneologie představuje vůbec první publikaci, která českému čtenáři předkládá ucelený pohled na lázeňskou léčbu. Seznamuje nejen s jednotlivými skupinami chorob a možnostmi jejich lázeňské terapie, ale také s historií českého lázeňství a přírodově... Přírodovědecký, a přírodovědeckými dokonce aspekty balneologie. A co je jejím cílem? Kde se vlastně vzal ten impuls?
1: Impuls k tomu napsání celé této publikace klinická balneologie byl, protože tady chyběla takováto, takováto publikace. S okolností byla vydána v roce 2010, potom balneologie. Autorkou byla paní docentka Jandová, velice kvalitní publikace, velice dobrá. A toto, ta naše publikace, klinická balenologie, která byla vydána o rok později, tak se přejiští odlišovala v tom, že tam jsou probrány jednotlivá onemocnění ze strany jak lázeňského lékaře, tak potom i klinika. Proto o klinické balenologii. Takže e, konkrétně například onemocnění srdečně cejevního aparátu vyjadřuje se k tomu, e, jak klinik, jakým způsobem lázně působí na tato onemocnění, onemocnění srdce, tak potom se k tomu vyjadřuje i lázinský lékař, v tomto případě to bylo z Konstantinových lázní. Takže je tam, bylo tam asi přesím 30 autorů, a vážím si toho, že vlastně právě v této publikaci se ukázalo to, že i klinici mají vztah k lázeňství, že, si, že vidí to lázenství jako jednu z možností léčby. Ono vůbec historicky, když si to vezmeme, tak sem do Karlových Varů jezdili slovutní profesoři, profesor Charvat, profesor Tomajer, a jezdili sem léčit svoje pacienty. Takže z toho vidíte, že vlastně i tito profesoři, dávali lázenství své místo vlastně k té léčbě.
0: A kam jsme se vlastně posunuli od dob Davida Bechera? Protože mluvím o tom záměrně, minulý týden 5.2. uběhlo přesně 229 let od jeho umrtí, to znamená, že dvě století je pětná kůra v praxi. Cítíte tam ten posun nebo pořád zkrátka stojí na těch základech pevných, které jsou prostě jasně dané?
1: Pětná kůra, konkrétně tady u nás v Varech je jedna ze základních kamenů vlastně léčby. Jedna ze základních možností léčby. My využíváme vlastně velice unikátní pramen, který se vyvěrá z hloubky asi a půl až třech kilometrů, je to výjimečná záležitost celosvětově. Tento pramen je tedy teplý od 40 do 70 stupňů Celsia a můžeme říci, že vlastně za celou tu dobu, o které jsme tady teďka hovořili, o které jste hovořila, tak se vyvíjela ta metodika. Nejdříve se dávalo těm pacientům velké množství této vody a myslelo se, že se ta nemoc nějakým způsobem má vlastně takto z toho organismu dostat. Postupně jsme došli vlastně k tomu, že v současné době vlastně podáváme tu pitnou léčbu většinou třikrát denně, většinou před snídaní, před obědem, před večeří, v malých dávkách 200 až 300 ml. Takže je to dozováno tak jako jiné tabletky, léky a podobně. Má to své místo a určitě my vidíme už v současné době, že právě po pití těchto pramenů dochází k zlepšení funkce žaludku, zlučníku, jater dochází k zlepšení právě té cukrovky diabetu, neboť se snižuje vlastně snižuje inzulinou rezistence, to znamená vlastně zabezpečuje se to, aby ten insulín který organismus sám vytváří, tak aby lépe působil na periferii. To je Záležitost velice závažná a prokázalo se to na mnohých sledováních. Velice zajímavé je například jedno z posledních pozorování, které provádíme právě v rámci Institutu lázeňství balnologie, kdy se snažíme o zabezpečení objektivizace lázenství ležby při stukovatění jater. Stukovatění jater nebo jaterní steatoza je jedno z závažných civilizačních onemocnění. Znamená to, že vlastně v játrech se usazuje tuk a ten potom nakonec může být příčinou i toho, že dochází k a že dochází i k nádorům jaterním taky. Takže a vidíme, že to je stále častěji častěji. Důležitá věc je ta, že zatím naše normální tradiční medicína a vůbec farmakoterapie nenašla lék, který by toto stukovatění zmenšil. Hovoří se o některých vitamínech, hovoří se také o některých dalších lécích, zkouší se všechno různé preparáty, ale de facto takovýto lék se zatím pořád ještě nenašel. A my jsme tady zjistili, že vlastně už po 14 dnech té komplexní Karlovarské lázenské léčby dochází ke snížení tukovatění játry. Jak jsme to objektivizovali pomocí Fibroskenu, což je speciální přístroj, který nám vlastně stanoví množství toho tuku v těch játrech přímo na číslech. Takže provedeme vyšetření před léčení a po 14 dnech léčení a na základě toho zjistíme, jak došlo k vlastně ke zlepšení, To, je, jak se to číslo vlastně zmenšilo což je velice jednoznačné. A teď právě vidíme, nebo no dále chceme zjišťovat, jak dlouho to vydrží tomu pacientu. To znamená, on tady se mu to zlepší po 14 dnech, jede domů, jestli se to zase nevrátí na zpátek. Takže při dalších sledování, teďka ve spolupráci s praktickými lékaři a ve spolupráci tedy s fakultní nemocnicí v Plzni, kde jsme přímo tento program s nimi řešíme, budeme dále tyto pacienty sledovat i dále, abychom zjistili, jak dlouho to vydrží. Je to samozřejmě závislé i na režimu dne toho pacienta. My v průběhu právě těch 14 dnů té léčby, kterou ten pacient tady minimálně má eventuálně 3 týdnů, což by bylo ještě lépe, tak v průběhu této léčby pacienta i učíme, jak lépe žít, co má, jak má jíst, co má jíst, kdy má jíst, jaké množství a tak dále. To znamená, aby se udrželo právě to, aby se udržel ten kladný efekt té lázeňské léčby. Tak tomu chci jenom říct si to, že. To je jeden z takových důkazů toho, že ta lázeňská léčba prováděná tady u nás má svůj význam a že určitě i v budoucnu bude realizována č- častěji.
0: Popsal jste tedy teď určitou formu právě té prevence, o které jsme se bavili?
1: No, že... je, je možno říct, měl... že je to jak prevence, tak i léžba. Vlastně Tady v tomto případě my už vlastně léčíme toho pacienta, který má vlastně to stukovatění těch
0: a co se vlastně odehrává, když tedy to pojmenuji jako chemický proces, To že ten tuk zkrátka vyloučíme?
1: No, ono to není tak zase úplně jednoduché, ale dalo by se to říci spíše že, O, vyčistíme vlastně ty jaterní buňky od toho tuku, mm-hmm. e, takže e, tím pádem právě dochází k tomu, že ty játra zase začnou plnit tu svoji činnost, kterou mají plnit, že vlastně e, zbavují organismus těch toxinů, detoxikují vlastně e, s naše tělo a to je to nejdůležitější, takže proto to má velký význam.
0: A to za příčiní teda kůra?
1: My si sami myslíme, jsme přesvědčení, že velkou roli tady hraje pitná kůra právě, protože právě to pití toho teplého karlovarského řídla, teplého karlovarského pramene, zlepšuje vlastně vylučování žluče jater, regeneruje jaterní buňku. To my už víme, a to, to se zjistilo už dříve, před několika desítkami let. A právě e, zlepšuje nakonec potom i, i činnost právě těch jater. Takže pitná kůra má svůj význam, má svůj, svůj význam i pohybová léčba, určitě, protože ten pacient je nucen chodit právě třikrát denně minimálně na tu pitnou kůru, pohybovat se. A určitě má svůj význam také. I dietní léčba, to znamená vlastně vypracování jídelníčku takový, který pro toho pacienta je vhodný.
0: Takže správný životní styl následuje a pak je to ideální.
1: Určitě, ano.
0: Vy jste na začátku mluvil o ilabu, nebo takzvaně, takzvaně ilabu. Je to tedy institut lázenství a balneologie. Mohli byste nám blíže popsat ty úkoly, protože mluvili jsme o tom, že tam je určitý výzkum, asi edukace. Jak bychom se měli představit ten proces? Vy na něco přijdete, zkoumáte, pak to popíšete a jak si předáváte praktikum nebo jakým způsobem to funguje?
1: <kým> Institut lázencí a balnologie je organizace vědecko-výzkumná instituce, která jejíž zakladatelem je vlastně z Karlovarský krají a ten, je také i, ten, ten ho také financuje. Vlastně navazuje na bývalý výzkumní ústav balnologický, který zde byl v těchto vlastně mariánských lázních a filiál měl také v Karlojivarech až do roku 1993. A potom došlo k tomu, že byl zrušen. Takže my jsme, nebo došlo vlastně k tomu, že v současné době jsme zjistili, že je zapotřebí už i vzhledem k tomu, že je potřeba objektivizovat tu lázeňskou ležbu, je potřeba pomoci právě s těm sanatoriím, aby lépe mohli propagovat svoje léčení, aby dokázali to, že ta lázeňská ležba má svůj vědecký podklad, takže na základě toho byl tento institut také založen. On má své vědecké pracovníky, má své úkoly, to znamená výzkum je jeden z těch hlavních úkolů. Dalším úkolem tohoto institutu láznictví balnologie je vypracovávání standardů vlastně manuálů, lázeňské péče, tak aby docházelo k sjednocení vlastně v působení, sjednocení vlastně té léčebné péče ve všech sanatoriích. Tam jsme už vypracovali vlastně manuál Té s, s, léčebně preventivní péče v lázních, který byl vydán koncem minulého roku. Teď momentálně se pracuje na manuálu jednotlivých procedur. To znamená, budou popsány jednotlivé procedury, které se podávají pacientům, tak aby vlastně každý fyzioterapeut, a každá vlastně lézeňská, eventuálně každý lézeňský lékař, lékař věděl, jakým způsobem se ta příslušná procedura má při příslušném onemocnění také podávat. Dalším <kým> další vlastně. Je cílem a je vlastně i spolupráce s například univerzitou, kde jsme vlastně oponenti bakalářských prací, které se týkají právě také fyziatrie. Jinak velice důležitá část je i vzdělávání vlastně našich lékařů a středních zdravotnických pracovníků, to znamená organizování vlastně přednášet, které se v tomto roce nebo v posledním roce konali většinou pouze online, ale předpokládám, že, my, že budoucnu k tomu dále také bude. Takže to je jenom tak krátkosti možno říci, že těch úkolů ten institut má hodně a jistě má své důležité místo právě v té balnologii tady v Karlovarském regionu a nejenom v Karlovarském regionu, ale vlastně v celé České republice.
0: My jsme tady několikrát mluvili o superstar Karlových varů, což jsou minerální prameny. A právě díky nim mají v následujícím roce velkou šanci, konkrétně Karlovy vary, být přijaty na seznam UNESCO. Jakou budoucnost podle vás lázně mají?
1: Můj názor je ten, že lázně mají opravdu velkou budoucnost a že tady byly například Karlovy vary více než 600 let, budou i do budoucna, přežijeme všechny pandemie a podobně. A pacienti z celého světa si vlastně velice hodnotí, velice kladně, tak jak už jsem říkal hned na začátku, ty naše metodiky, naše léčení, hodnotí to, jak vlastně my tady přistupujeme k léčbě těch jednotlivých onemocnění, především civilizačních onemocnění. Takže každopádně já můj názor je ten, že... Lázně se budou dále rozvíjet, že lázně tady budou budoucnu, že sem budou přijíždět pacienti nejenom čeští, ale z světa byl bych rád, kdyby těch, těch českých bylo ještě více. Proto musíme stále informovat i praktické lékaře a kliniky o tom, jakým způsobem právě ta lázeňská ližba na pacienty ty působí. Takže já vidím velice pěknou a světlou budoucnost vlastně lázeňství v Karlových varech. A vůbec v této Budeme to.
0: Doufat rozhodně. Každopádně já taky provádím trošku badatelskou činnost a takový svůj osobní výzkum a proto se vás musím zeptat, kdybyste měl vybrat jednu věc člověka, aktivitu, zkrátka cokoliv z Karlových varů, co by bylo tím největším lákadlem pro návštěvníky?
1: No Určitě je to naše voda, Karlovarská, Karlovarské vřídlo, jak jsem o tom hovořil, které je unikát a které vlastně nemá nikdo na světě, je to to, je to to naše vlastně rodinné zlato, kterého bychom si měli velice vážit a proto sem také pacienti jezdí, aby vlastně podstoupili tu lázeňskou léčbu, takže myslím si, že to je ten základ a určitě léčení a to znamená právě ten proces, léčební proces je ten základ, proč sem budou i budoucnu lidé jezdit.
0: Říká náš dnešní host doktor Ladislav Špišák. Já moc děkuji za příjemný rozhovor a přeji spokojené pacienty.
1: Děkuji moc kráteky. Děkuji.